0: Afrique du Sud, l'arc-en-ciel de la gravité, c'est l'heure du débat. Les blancs sont-ils devenus des citoyens de seconde zone ils sont 4 millions sur 47 millions d'habitants, la majorité sont africanaires et aujourd'hui ils ne trouvent plus leur place dans un pays démocratique alors qu'ils ont profité du système de l'apartheid entre 1948 et 1994. Certains parlent même d'une discrimination à l'envers. Les Blancs sont-ils victimes du présent ou de leur aveuglement Pour répondre à cette question, j'ai invité Philippe Gervais-Lamboni, géographe, professeur à l'université de paris dyssen Nanterre. Paul Coquerel, docteur en ethnologie, ancien chercheur au CNRS, aujourd'hui consultant dans un organisme de conseil et de formation. Et Gilles Tellier, professeur des universités en civilisation britannique et du Commonwealth, à l'université Aix-Marseille 1.
1: <tongue -tringue>
0: Commençons ce débat par le tube de la jeunesse africanaire qui passe en boucle sur les autoradios, le titre de l'arrêt, le chanteur Buck von Block.
2: Mon nom de scène
3: est Bock van Bleck. Mon vrai nom est Louis Pepler.
2: J'ai 29 ans. Et j'ai
3: commencé à chanter il y a longtemps avec la guitare.
2: Souvent pour des amis et ma famille près du feu, dehors. Et
3: il y a deux ans, une maison de disques est rentrée en contact avec moi pour me proposer un contrat d'édition pour enregistrer un album.
2: J'ai dit « Pourquoi pas ?» On
3: a composé quelques chansons pour l'album et après un temps, on a décidé de faire passer ce message.
0: Le message insistait sur la
3: fierté d'être africaner. La fierté de notre langue et de notre culture. Et quand on a écrit la chanson « Placouchtire Metal, ce qui veut dire... Je parle toujours dans ma langue. Si je le traduis, ça sonne bizarrement. Mais oui, donc on a essayé d'écrire une chanson sur l'histoire. Une chanson sur un général bourre pour raconter une histoire. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir pour me dire merci. Et ils sont fiers. Ils peuvent être fiers à nouveau. Parce que nos jeunes ont grandi avec le sentiment de culpabilité. Tout le monde leur a dit... Vous étiez dans le tort. ce n'était pas bien l'Apartheid, et tout, et tout ça. Et ça fait 12 ans déjà, ce n'est plus d'actualité, on est une nation fière. Cette chanson est l'histoire de l'époque où les africaners et l'Afrique du Sud étaient dans un très bon état. C'était l'Afrique du Sud qui se battait contre les Anglais, c'était l'unité, les Blancs. Les Noirs qui se battaient contre les Anglais. C'était une bonne période pour nous. Donc, ça fait du bien d'être à nouveau fier de quelque chose, parce que nous sommes une nation fière. Il faut des choses pour nous donner de l'entrain, parce que l'on a grandi avec ce sentiment de culpabilité.
2: L'apartheid,
3: c'est vieux maintenant, ça fait 12 ans, et il faut avancer.
0: La fierté retrouvée de Bog van Blok, qui chante les louanges du général Bourg de l'arrêt. van Blok enregistré dans un pub de la banlieue de Pretoria, au beau milieu d'une zone industrielle avec des concessionnaires de voitures à tous les coins de rue. Un concert de musique folk devant un public blanc à 100%. Les hommes étaient blonds, les filles étaient blondes, la bière était blonde. On se serait cru au Texas et pas en Afrique du Sud. De la chanson, vous la connaissez, Paul Coquerel et, et Gilles Tellier. Vous avez même vu le clip sur YouTube
2: — Oui. Alors le, 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 clip, le clip est extrêmement intéressant, puisque en fait, il met, il met en image les paroles les paroles de la, de la chanson. Donc on y voit des, euh, des soldats bourgs euh, tirés contre, contre des Anglais. Donc il y a des scènes de bataille. On voit clairement les drapeaux. Donc l'Union Jacques, d'un côté, le drapeau de l'ancienne République des talibes d'Orange... Et puis il y a des plans de coupe avec euh, des portraits de femmes, d'enfants euh, qu'on voit derrière des grilles, donc qui représentent en fait les camps de concentration euh, que les Anglais avaient installés après, après 1900.
4: Oui, oui d'ailleurs, euh, le, le, ce passage où on voit une, une jeune femme avec son enfant blond qui sont derrière des barbelés euh, correspond au, aux paroles de la chanson Et ma femme et mon enfant sont dans un camp en train de mourir. Donc euh, évidemment il y a un lien étroit entre le, le, le texte le texte et l'image et euh, tout ceci fait partie de, de la mythologie euh, africaneur de cette guerre où à la fois les, les, les soldats bourgs ont été très très vaillants mais en même temps beaucoup de, de femmes et, et d'enfants sont, sont morts dans bah, ces camps de Arrêtons-nous
0: un instant sur ces deux guerres euh, anglo-bourgs, euh, Anglo on dit donc on écrit ça « boer » mais on prononce ça « bourg euh, ». Pourquoi est-ce que ça fait partie de la mythologie afrikaner aujourd'hui dans l'Afrique du Sud pour 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 les blancs Gilbert? Euh,
4: je pense parce que les, les afrikaners ont, ont souvent fonctionné sur un processus de victimisation et euh, cette guerre qu'ils n'ont qu'ils n'ont pas souhaité qui était une une guerre euh, coloniale euh, lancée par la, la Grande-Bretagne est euh, pour eux euh, quelque chose de très douloureux puisque ça, ça, ça a occasionné la perte de leur indépendance et que euh, dans, dans le processus, euh, beaucoup de, de femmes et d'enfants sont morts dans ces camps de concentration. Alors, soyons précis, ce, ce il ne faut pas euh, comparer euh, le, le, ces camps de concentration avec les camps nazis de la Deuxième Guerre mondiale. C'était simplement des camps, même au départ, qui s'appelaient des camps de reconcentration et qui avaient pour euh, objectif de, de concentrer la population africaineur pour que cette population ne ravitaille pas les commandos bourgs qui se battaient contre les Anglais. Donc ça partait, je dirais, presque d'un bon sentiment, mais malheureusement, euh, l'état déplorable sanitaire de ces, de ces camps ont occasionné beaucoup de maladies et beaucoup de morts. Et ça, c'est un grief que les africaners ont toujours gardé contre la Grande-Bretagne.
0: Philippe
5: gervé Lamboni. J'ai écouté les paroles de la chanson que je ne connaissais pas. Euh, c'est intéressant qu'ils disent, euh, c'est un moment où blanc et noir, sud africains nous étions contre les anglais. Quoi. Et ça, c'est quand même extrêmement discuté. Et, et les africaneurs ne sont pas les seuls à vouloir... Euh, enfin, Les gens qui parlent au nom des Africains ne sont pas les seuls à vouloir récupérer cette histoire de la guerre des bourgs. Parce qu'au moment du centenaire de, de la guerre, il y a eu aussi une large historiographie sur... Ce qu'on n'avait pas dit sur les populations noires pendant la guerre des bourgs, victimes emmenées dans le conflit et, et aussi, euh, aussi avec des, des pertes euh, dramatiques. Mais ensuite, l'historiographie africaineur a effacé cette place des Sud-Africains noirs, sur laquelle on revient seulement maintenant.
2: Oui, Peut-être pour, 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 pour ajouter une précision. Euh, D'abord, dans l'historiographie officielle africaineur, on ne parle pas de la guerre des bourgs, on parle de la deuxième guerre d'indépendance. C'est la première chose. La deuxième, c'est que, au fond, cette, cette guerre, elle a été l'histoire, elle a été euh, revisitée dans les années dans les années 30 Elle était complètement lissée. Et euh, les Africains le, le savent bien. Au fond, il y avait des Africains qui se battaient aux côtés aux côtés des Anglais. Donc, euh, là, comme... on va
0: préciser la chronologie quand même, parce que 1652, les huguenots. On est loin. Là. <rire> non, mais pour expliquer à nos auditeurs euh, ce conflit entre les Anglais et euh, les Hollandais, euh, les Hollandais arrivent d'abord et ils disent, quand on les interroge encore aujourd'hui, « on a été colonisé par les Anglais ». Oui,
2: alors, si, si, on, si fait on fait pour... ça dans, dans, voilà, dans on... un contexte historique, la, la présence la présence hollandaise date effectivement de 1652, donc ils développent une culture coloniale autour du Cap et, et dans les environs. Et au tout début du XIXe siècle, ce sont les Anglais, pour des raisons stratégiques, euh, qui occupent le Cap. Donc il y, euh, y a une coexistence qui, euh, qui se fait assez difficilement entre des colons qui sont qui sont déjà bien enracinés hein, dans cette dans cette Afrique du Sud et puis des, des Anglais euh, qui euh, qui arrivent là avec euh, des principes qui sont a priori assez opposés à ceux des à ceux des des, des, des colons d'origine d'origine hollandaise donc s'ensuit tout un ensemble de de, de, de conflits euh, jusqu'à un événement euh, Fondateur je dirais, de la mythologie
0: africaineur, c'est le Grand Trek. Donc précédé à... quand même en 1834 par l'abolition de l'esclavage oui, par les Britanniques. Oui, voilà. Alors l'histoire, l'histoire est un peu
2: compliquée, mais au fond, euh, dans, la, dans la réinterprétation de l'histoire, l'historiographie officielle des Africainneurs euh, dans les années euh, dans les années 40 jusque dans les années 80 présentait le Grand Trek comme une fuite en fait d'un petit peuple épris de liberté qui euh, serait, euh, <coughs> quitterait le. Les régions du cap pour euh, retrouver un état, euh, un état euh, de liberté. Euh, C'est la vision de la cité idéale. Donc il y a toute une euh, toute une mythologie autour autour du Grand Trek, et euh, ce Grand Trek euh, va conduire à la création d'une première euh, d'une première république indépendante qui s'appelle Natalia, qui deviendra ensuite le le, le le Natal. Les Anglais de nouveau occupent le Natal. Les Bourgs de nouveau sont chassés. Donc refranchissent le, 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 les fleuves au nord et vont fonder le, les libre d'Orange et la République du, du Transvaal. Voilà. C et c'est euh, la République d'Orange et la République du Transvaal qui font l'objet de cette, euh,
0: cette guerre anglo-bourg. — Et 1838, on peut quand même s'arrêter sur, sur la scène de bataille de Blood River, Gilles Tellier, entre les bourgs d'un côté et euh, 10 000 guerriers zoulous.
4: Tout à fait. C'est-à-dire que ces, ces colons, ces colombours bourgs que l'on pourrait comparer, si vous voulez, aux colons américains qui partaient vers l'ouest, sauf que, euh, mis à part qu'ici ils partaient vers le nord, ont rencontré des populations, bien sûr, des populations noires et notamment une, la, les, la, la, le, les tribus zoulous. Et
0: euh, 466 bourgs contre 10 000 zoulous voilà, égal 3 000 zoulous euh, tués. Voilà. D'où le fleuve rouge Alors, qui coule ensuite. Je, je
4: crois que même c'est plutôt le prétexte de cette bataille qui est important, c'est-à-dire qu'un euh, chef colon, Pitretif, était allé euh, négocier euh, l'achat de terre auprès du roi d'Ingan et euh, il avait été bien accueilli, il avait déposé les armes avec ses, ses compagnons mais après ils ont été massacrés. Et de, de ce point de vue, les bourgs ont voulu prendre leur revanche. Et c'est là qu'ils ont envoyé un, un commando que vous citez de 400 et quelques, et quelques soldats qui se sont protégés dans le lacher c'est-à-dire le camp retranché. On met les chariots en, en cercle comme les, les colons américains le faisaient. Euh, reste à l'intérieur et se protège des attaques zoulous. Effectivement, euh, le, le 16 décembre 1838, les guerriers zoulous ont attaqué ce camp, mais euh, bien entendu, euh, face à des armes à feu, n'ont pas fait le poids et euh, beaucoup de guerriers sont morts et certains sont tombés dans la rivière. Et c'est pour ça que la rivière Inkomé est, dit-on, devenue rouge sang, d'où le nom de la bataille de la rivière sanglante.
0: Alors, ce qui est, ce qui est euh, important aujourd'hui à noter, c'est que dans le calendrier sud-africain, le 16 décembre euh, est commémoré maintenant et pour les blancs et pour les Noirs. Pour les Blancs, c'est la bataille de Blood River. Et pour euh, les Noirs, c'est euh, 1961, la date à laquelle l'ANC fonde euh, oui. sa, sa branche armée.
4: Alors, cette date anniversaire, en fait, a toute une histoire qui serait peut-être un petit peu longue de, d'expliquer de, maintenant. Officiellement, quand même, c'est la, la date de... c'est la fête de la réconciliation. Hein, donc ça, c'est la fête officielle. Maintenant, certains, certains Blancs, eux, euh, prennent ce prétexte pour revendiquer un petit peu leur, leur passé et leur nationalisme et font une sorte de contre-cérémonie contre où ils il commémorent sur le lieu de la bataille cette bataille.
0: Paul Coquerel, Gilles Tellier, Philippe Jarvelamboni. lamboni On entend bourg, on entend afrikaner. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur ces deux mots dans le lexique de l'Afrique du Sud aujourd'hui Quand est-ce qu'on emploie bourg et Quand est-ce qu'on emploie afrikaner Paul Coquerel
2: euh, — Bourg, à l'origine, ça désigne en fait... Les, 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 c'est eux-mêmes qui sont désignés comme ça. C'est les colons d'origine d'origine hollandaise, d'origine française, d'origine scandinave, d'origine allemande. Et Bourg, c'est comme la racine boer, ça veut dire paysan. Simplement. Et euh, les, les, les bourgs nomades, on les a appelés les trek cest c'est-à-dire les, voilà, les, les bourgs qui trek, et les, les bourgs qui ont fait le grand trek, les, on les appelait les foot-trekkers, c'est-à-dire ceux, euh, ceux qui allaient de l'avant. Le terme, le terme africaner, en fait, il est assez tardif. Euh, il se construit autour de la langue. Bouk van qui parle du tal, c'est-à-dire la. La langue africaine dont les, les africaneurs sont si si fiers et si amoureux. Et l'Afriquante, faut savoir que, alors, l'Afriquante, c'est un une langue qui est dérivée des parlés des parlés frisons bataves, néerlandais euh, du XVIIe siècle, et euh, qui a d'abord été la langue des euh, la langue des métis. Excusez-moi, c'est on appelait ça un hollandais de cuisine. Voilà. Donc il euh, y avait ce hollandais de cuisine qui s'est développé, et puis la langue officielle restait euh, le, 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 hollandais, euh, le hollandais classique, le High Dutch, et euh, petit à petit, eh bien, les, les bourgs, pour communiquer avec leurs euh, leur serviteurs de couleur, ont commencé à utiliser ce euh, euh, hollandais de cuisine qui est devenu euh, petit à petit un élément distingue de, de l'identité des africanes. Et l'african, c'est devenu une langue officielle seulement en 1925 aux côtés de, de l'anglais, après une très forte mobilisation des, des africanes à la fin du 19e siècle, euh, autour de la langue, à travers des, des associations culturelles,
0: à travers une littérature, une poésie, etc. Et comme le rappelait dans l'archive qui précède ce débat, Raman Riliomé, le, le grand historien africaner qui a pondu une somme sur ce, sur ce peuple il racontait l'anecdote, pour rester toujours dans la mythologie, que le, le premier bourg qui s'est nommé africaner était salement éméché dans un bar, s'est fait arrêter par des britanniques et il leur a dit « mais vous ne pouvez pas m'arrêter parce que je suis un africaner », ce qui veut dire « je suis un africain
2: ». C'est pas par les britanniques qu'il s'est fait
4: arrêter,
0: c'est par,
2: par, le, par le Landrost, c'est-à-dire par un, un officier de, de, de la Compagnie des Indes. Je, je, je crois qu'il y a est. un
4: point intéressant à, 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 à cet instant... Pour comprendre un petit peu ce, ce peuple, parce que quand on parle des Africains ou des Bourgs, c'est vraiment un terme générique qui regroupe en fait beaucoup de, de, de gens différents. Et euh, il est intéressant de constater qu'en fait, euh, les, les, les Africains ont toujours dit que l'Afrique était leur pays parce qu'ils n'avaient pas d'autres lieux. Contrairement, par exemple, aux Anglais, qui souvent ont la double nationalité et qui, au moment de, de la fin de l'apartheid, pouvaient rentrer chez eux en Grande-Bretagne. Et en fait, cette identité, c'est une identité qui s'est forgée dans la douleur, je dirais. Paul Coquerel a cité la fin des années du 19e siècle, où... Euh, on a essayé de, de fédérer un petit peu cette communauté, donc à travers la langue, à travers une culture, on a lancé des journaux, on a, on a créé une grammaire de l'africance, etc. Mais ça avait un but précis qui, qui était de fédérer des gens qui étaient a priori euh, euh, totalement différents, même s'il y, y avait une langue commune.
0: On a reparlé de tout ça pour mettre à plat les grands mythes africanaires. Pourquoi est-ce que d'après vous, les jeunes africanaires aujourd'hui, âgés de 28 ans comme nous le révèle, Bok van Blok font référence à cette mythologie lointaine pour se retrouver une existence dans l'Afrique du Sud réconciliée d'aujourd'hui.
6: Avant de vous redonner
0: la parole, à un élément de réponse dans ce reportage tiré de la télévision sud-africaine.
3: On associe des images, on se reconnaît dans cette histoire familière. C'est ça la force de cette chanson, elle ne donne pas d'argument, elle va en profondeur.
2: Cette chanson,
3: elle parle directement au cœur. Elle dit à celui qui l'écoute, tu es un bourg, tu es un africaneur. Reconnais en toi cette identité. Je pense que ceux qui aiment cette chanson ne veulent pas être mêlés à la politique. Ils sont des africaneurs et c'est tout. C'est leur identité. Je suis un bourg et fier de l'être. C'est une chanson optimiste. Elle redonne l'espoir au peuple africaner. À l'intérieur de la communauté, il ne faut pas voir ceux qui se disent africaner ou les autres qui se disent bourre, comme des fervents animés d'idées de droite, qui s'habillent en kaki et qui sont prêts à tirer au fusil sur ceux qui ne leur ressemblent pas. Ce sont des gens qui ont en commun une même histoire. Pour moi, avant, le mot bourre, cela voulait dire... Quelqu'un de blanc dans le pays, anglais ou autre. Si vous êtes un bourg, vous avez ça en vous. Le reste n'intéresse personne.
6: Ce dont parle cette chanson, c'est
3: aussi le manque de leadership dans la communauté. On n'a pas vraiment besoin d'un leader, mais on a besoin de redonner vie à notre culture. Quand on se retourne sur notre histoire, on sait qu'on est africaner. On porte tous cette histoire en nous.
5: Nous, les africaners, nous en avons assez des crimes,
3: nous en avons assez de la corruption. Nous nous sentons assiégés dans une Afrique du Sud où les choses vont mal. Les gens n'ont aucune assurance par rapport à leur avenir. Ils ont peur, ils sont mis à l'écart. Cela explique ces sentiments profonds. Les africaners font davantage confiance aux chanteurs qu'aux hommes politiques. Je pense que les partis politiques ne font que des promesses minimes pour notre minorité, dans un pays où la démocratie est immature. On a le droit de voter, mais on n'a pas voix au chapitre. Donc là, c'est l'occasion de se faire entendre. À travers le pays, les gens accourent pour écouter la chanson, parce que cela éveille quelque chose en eux, qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Le seul appel aux armes de cette chanson, c'est celui pour une révolution culturelle. C'est vrai que métaphoriquement, on doit prendre les armes pour défendre notre culture africaine. Nous faisons partie de la nation arc-en-ciel, mais nous sommes une des couleurs, et nous nous faisons entendre pour dire « nous sommes là ». Ceux qui ne voient pas de sens profond à cette chanson s'étonnent qu'on y trouve des messages cachés à l'intérieur. C'est juste un fragment d'histoire, rien de plus.
0: Ceux qui y trouvent un sens sont ceux qui en ont assez d'avoir peur, assez du cynisme.
3: Ils veulent se battre. Je ne veux pas revivre une guerre comme celle entre les bourgs et les anglais. Bok van Blok ne parle pas de faire la guerre, mais il parle de se battre pour la fierté.
5: J'espère que les gens réaliseront
3: que ce qui est important, ce n'est pas d'être Tswana,
1: Zulu, Soto,
3: anglais ou Afrikaner, mais de retrouver la fierté de chaque communauté. Cela redonne un sens et une direction à la vie ensemble.
0: Les dernières mesures de la chanson de l'arrêt de bach Van Philippe Gervais-Lamboni, je me retourne vers vous.
5: Je, je crois quand même qu'il faut dire que le, le groupe Afrikaner est un groupe construit, vous l'avez dit, c'est un groupe divers et fabriqué au cours du, du temps, et construit dans des discours sur ce groupe, mais qu'il a eu une très forte, un très fort dynamisme pour faire cette construction, tout le temps, toujours. Et, et encore aujourd'hui. Et on peut être étonné de consacrer une heure à une discussion sur une des ethnies sud-africaines. Ce n'est qu'une des ethnies sud-africaines. Et encore, ce n'est qu'une des ethnies blanches sud-africaines. Alors, combien de divisions donc, justement dans cette ethnie que... aujourd'hui, Philippe Jarbeland? Ben, S'il y a 4 millions de blancs en Afrique du Sud, les Sud-Africains doivent être 60 à peu ouais, près 60 vrai. de la population blanche. Bon. Donc c'est pas, donc c'est pas, c'est pas considérable. C'est important. C'est une, c'est une ethnie aussi importante. On aurait pu aussi consacrer une heure à l'ethnie Zoulou, à l'ethnie venda. On en a parlé ces, hier. Et toutes ces des ethnies, mais pas pas spécifiquement sur une des ethnies, non, qui est nettement de, plus nombreuse du, néanmoins que les africains. Les Zoulous, les, les Cossas sont la majorité euh, du, du peuple euh, sud-africain. Et, et je crois que toutes ces histoires de groupes ethniques se sont toutes construites dans la douleur, toutes, et aussi celles des, des blancs anglophones qui euh, sont morts dans les mines, qui ont travaillé, qui ont souffert en Afrique du Sud et qui, à la fin de l'apartheid, pour une bonne part d'entre eux, euh, ne sont pas non plus partis. Euh, mais alors ce qui se passe, et, et ça permet, je pense que, euh, je m'excuse d'intervenir comme ça, mais c'est un sentiment que j'exprime. Euh, il me semble qu'aujourd'hui, dans le contexte d'Africain, africain il n'y a pas que le groupe africaner qui a un réveil identitaire. Il y a toute une série de groupes ethniques qui ont ce, ce, ce désir de, de réaffirmer leur identité de Zulu, de Kosa, de Venda. Et, et à mon avis, ça, c'est un des éléments... Problématique en Afrique du Sud aujourd'hui, parce que c'est en, en train de se faire, même dans, les communautés, même dans les communautés noires, et ça commence à se lire politiquement, ce qui n'était pas le discours des premières années post-apartheid.
0: Oui, mais dans ces ethnies, comme vous dites, Philippe jarvel il y en a une qui a profité d'un système très longtemps, c'est quand même celle des africaners, contrairement aux autres. Alors, j'ai dans les mains le livre de Marlène Van Niekerk. Marlène Van Niekerk, c'est un des auteurs africaners de la Nouvelle Afrique du Sud, on pourrait dire. Vous l'entendrez vendredi dans le documentaire qu'on consacre à la littérature. J'ai dans les mains donc son, son livre qui s'appelle « Triomphe »,« Triomphe » avec un F, c'est un, un gros roman qu'elle a écrit au moment de la Nouvelle Afrique du Sud. C'est le roman qui raconte l'histoire de famille blanche laissée pour compte qui tombe un peu dans l'alcoolisme et la veulerie. Et elle raconte des histoires, je vous, je, je vous cite juste un, un exemple. Ils savent l'histoire, mais elle raconte encore pour rigoler, parce que c'était le bon temps, le meilleur qu'ils aient jamais eu quand ils venaient d'emménager ici à Triomphe. Triomphe était plein de gens nouveaux, on ne connaissait personne, et personne ne nous connaissait, mais ça ne nous dérangeait pas. Tout le monde était jeune et tous voulaient recommencer à neuf. On rigolait bien. Sophia tan avait été écrabouillé et les cafres étaient partis. C'était le temps où les cafres connaissaient encore leur place où le National Party faisait encore ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Les cafres, traduction française pour kafir, kafir. Paul kafir,
2: Qui est a, qui a un mot d'origine arabe, donc qui nous vient de l'Afrique de l'Est, et euh, qui en arabe, euh, enfin dans les cultures musulmanes, désignait les, les mécréants, les incroyants.
0: Gilles Tollier Qu'est-ce qui se passe, euh, où, euh, Paul Coquerel et Philippe Gervais-Lambon, qu'est-ce qui se passe en 1994, quand Mandela euh, accède au pouvoir après les premières élections présidentielles libres dans ce pays Pour ces africaners, le Parti euh, national a euh, négocié euh, pendant quelques temps avec Mandela. Euh, Mandela arrive au pouvoir. Quel est le, leur sentiment — Moi, je dirais, pour, pour,
2: pour une grande part, il y, a, il y a comme un sentiment de soulagement, d'abord. C'est-à-dire qu'entre 1994 et 1996, il, il y a une zone période interstitielle, un peu de flottement, un peu, peu d'état de grâce, où, au fond, tout le monde retient un peu son souffle. On est échappé au pire. Euh, les choses devraient plutôt bien se passer euh, euh, désormais. Et puis il y a un ensemble de... Il y a, il y a, Trois, trois éléments qui, qui vont faire que les, que les africaners, au fond, vont voir les choses complètement différemment. La première, c'est la, 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 la commission réconciliation et vérité, au fond, au, auquel ils pensaient pouvoir échapper, c'est-à-dire dans l'esprit de beaucoup, il fallait faire table rave du, du, du passé. On construisait une nouvelle Afrique du Sud sur des bases complètement nouvelles. Donc il y a eu euh, cette, euh, la, cette commission. Deuxièmement, il y a eu le début des, des meurtres de, de fermiers blancs dans l'orange, donc pour des questions, de, des questions de terre, des questions de, de, de conflits territoriaux. Euh, et puis il y a eu, bien entendu, le, la, la politique de ségrégation euh, positive, l'affirmative action, donc, qui consistait en fait à promouvoir euh, une nouvelle élite noire sur des critères qui n'étaient pas les critères de compétence, mais les critères de, euh, de, de couleur de peau. Et au fond, euh, à partir des années 96-97, ils se sont rendus compte que... Euh, d'une part, euh, de clercs qui n'avait pas forcément été euh, clair, c'est le cas de le dire, euh, auprès d'eux. Euh, beaucoup l'ont considéré comme un, euh, comme, comme un traître. Comme un traître. Mm. Et moi, je l'ai vécu dans, dans des familles, euh, puisque euh, je, je fréquente encore des familles et des familles africaines. J'ai notamment une famille, euh, je dirais presque échantillon, que je suis depuis 1982. Voilà. Et cette famille-là, je l'ai toujours accompagnée. C'est une famille très traditionnelle, afrikaner, qui vit à Pretoria. Lui était dans l'administration, membre du parti national, euh, membre d'une association secrète, famille de quatre enfants, blond, etc. Enfin, vous aviez l'archétype, euh, l'archétype. Et euh, 94, 96, il apprend le zulu. Quelqu'un qui, qui croit à cette cette nouvelle Afrique du Sud et puis euh, qui se dit, bah, pourquoi pas au fond, mais il commence à prendre le zoulou. Et il y a tout un ensemble de, de, de signes. Jusqu'à euh, dernièrement, j'ai bien vu qu'il avait un comportement, mais c'est très anecdotique, mais complètement différent, euh, avec euh, dans les restaurants, dans tout ce qui est, ce qui est service, où au fond, euh, les, les Africains ont des attitudes beaucoup beaucoup moins cool, beaucoup moins euh, tolérantes vis-à-vis -vis des, des, des erreurs qui peuvent qui peuvent être faites.
0: Nous aussi, on a une famille échantillon dans le documentaire qui suit, c'est la famille terre et vous entendrez comment... Euh euh, deux générations de cette famille racontent euh, et les mythes africanaires et comment ils ont grandi dans, dans cette culture euh, à la fois de, du culte de la terre, du respect des anciens et de la fierté. Et vous entendrez le sort qu'ils font à la grand-mère qui, jusque à sa mort, c'est-à-dire il y a deux ans, euh, continuait à appeler les Noirs par ce, ce mot de kafir parce que pour elle, dans son lexique personnel, il n'y avait pas d'autre mot mmh. à employer pour ces, pour ces gens. Euh, Gilles Tellier, par rapport à, 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 ces, à ce ressenti, à ce sentiment de euh, des Blancs euh, au moment de la réconciliation, d'abord combien, depuis 1994, combien sont partis d'Afrique du Sud
4: Personnellement, je n'ai pas les chiffres. Peut-être vous les avez. On cite un million euh, de personnes.
0: Est-ce que
2: c'est beaucoup non, ça, 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 me paraît, ça me paraît beaucoup. Euh, D'abord, parce que dans les statistiques officielles, au fond, il n'y a pas de distinguo entre les anglophones et, et, et ceux qui parlent africante. Donc, euh, Mais ça serait plutôt autour de 400 000 hein, sur, sur une période de, de, de 10-15 ans, avec un pic euh, entre 97 et 2000. Là où on a eu les, les, les départs les plus, euh, les plus marqués. Euh, donc là, ça, 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 ça a baissé. Il y a, même, il y a même des retours. Donc la plupart des, des africaners qui ont choisi de quitter, bah, c'était plutôt des gens qui avaient les moyens de le faire. Donc on est plutôt sur des, des, gens, des gens qualifiés et euh, qui sont partis s'installer euh, au Canada. Il y a une communauté forte en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux états unis un petit peu euh, en Grande-Bretagne bien entendu, et puis un peu en, en Belgique et puis euh, aux Pays-Bas.
5: On a parlé de la discrimination positive. Vous voulez intervenir, ouais, Philippe Germain il, 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 il y a une classe africaneur aisée qui pouvait partir, une, une classe africaneur populaire, c'est celle du roman Triomphe, et, et, et effectivement c'est celle-là qui s'est senti trahi, qui a, perdu, qui a perdu les avantages que lui donnait l'état-providence de l'apartheid, qui lui assurait le plein emploi, le logement, une sécurité parfaite et une sécurité pour leurs enfants aussi. Donc ceux-là, effectivement, sont se trouvés. Et ceux-là ont désigné on assez facilement les blancs qui partaient comme étant des non-africaneurs, la communauté juive, la communauté anglophone, ceux-là qui nous ont trahis, qui ont... Le, qui, qui étaient contre nous pendant l'apartheid maintenant, ah ben ils s'en vont, ils nous laissent tomber avec seulement avec seulement les, les Noirs qui, qui nous détestent donc il y a cette, cette trahison mais quand on parle des départs d'Afrique du Sud il faut aussi compter les départs de Noirs, Sud-Africains sont beaucoup plus nombreux, de noirs formés, qui vont, qui vont ailleurs. Beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de gens voudraient quitter l'Afrique du Sud, où il y a un pays, un pays qui, qui meurt du sida, où 50% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. C'est peut-être difficile de distinguer les africaners et les blancs complètement de, de ce contexte-là.
0: Du coup, après, il y a un manque de, de, de main-d'œuvre dans, le, dans les domaines de la santé, de l'éducation, et euh, oui, l'Afrique du Sud fait appel à des gens qui viennent notamment d'Inde. Pour, pour pallier à, à ces manques. Je vous cite un article écrit par l'écrivain euh, africanaire, Ryan Malan, dont euh, le grand-père, si je ne m'abuse, s'appelait Daniel Malan, et qui était lui-même euh, en charge euh, au pouvoir euh, pendant les, les années de l'apartheid. L'année dernière, il signait un article qui s'appelait « L'heure est venue de tout liquider euh, » dans Le Spectator. Et voilà ce qu'il dit. « Il y a un an encore, l'Afrique du Sud semblait poursuivre, tant bien que mal, son petit bonhomme de chemin dans l'insouciance. » La croissance économique, quoique lente, était au rendez-vous. Les trains fonctionnaient, même s'ils n'étaient pas vraiment à l'heure. Quand on appelait la police, elle finissait par venir. Nous étions persuadés que notre table était relativement solide et que nous pourrions nous y asseoir indéfiniment pour déguster l'ambroisie de la « nation arc-en-ciel ».« Nation arc -en entre guillemets. Et voilà que nous sommes tombés des nus en prenant conscience du jour au lendemain ou presque de l'état de décrépitude avancée de tant de choses qui nous entourent. Près de la moitié de nos provinces et municipalités seraient au bord du gouffre. Le congrès national africain est déchiré par une querelle de succession meurtrière. Il termine son article en disant « Maison à vendre, y a-t-il des amateurs pour acheter la maison du coin
5: ?» Je crois que c'est le reflet aussi d'un sentiment général en Afrique du Sud, de déception, 15 ans après, qui n'est pas seulement celui des Blancs ou des Africaners, qui est celui d'une de, de la, de large partie de la population. Et pour les Blancs en particulier, c'est le reflet d'un autre grand changement sociologique, c'est monté, la montée d'une élite et d'une classe moyenne noire. Parce que pendant, pendant quelques années, pas, peu de choses ont changé. Mais maintenant, dans les quartiers Blancs, il y a des Noirs aisés qui s'installent. Dans les restaurants où on était entre Blancs, il y a des Noirs qui viennent. Et, là, là, et, et, et c'est ce groupe-là qui monte. Mais qui monte au détriment aussi bien des Blancs que des plus pauvres Noirs sud-africains. Mais c'est un sentiment général, je pense. —
2: Oui. Au, au fond, je voulais juste peut-être euh, reposer, reposer une question. C'est qu'est-ce qu -ce que c'est d'être africaner aujourd'hui dans, dans cette nouvelle Afrique du Sud Et je c'est vrai qu'on en parle depuis tout à l'heure comme si c'était évident. Euh, mais quand on, quand on leur pose la question, être africaner, pour vous, aujourd'hui, c'est quoi Eh bien on va avoir, au fond, un spectre assez large. Il y en a qui vont vous dire « être africaner, c'est parler afrikante. OK. Et ça veut dire que euh, ceux qui parlent ne sont pas uniquement des Africains. Vous avez toute la communauté, enfin toutes les, je vais pas utiliser le terme d'ethnie, mais vous avez les métisses, euh, qui sont eux les inventeurs, les inventeurs de l'afrikante qui sont numériquement plus importants que les que les Africains, qui parlent afriquand. À tel point qu'on va parler de -à -dire bruns afriquands, c'est-à-dire des Africains bruns, brown mens ». Et au fond l'identité, elle va pas de soi chez les africaners. Elle n'est pas aussi évidente. Donc, il y a ceux qui sont partisans d'une identité, je dirais, linguistique, au fond, le fondement, bien repose sur la langue, et à ce moment-là, on va y intégrer une population qui est, qui est, je dirais, consubstantielle aux africaners, qui sont qui sont les métisses. Il y en a qui vont vous dire être africaner, c'est être... Euh, parler à bien sûr, mais être fait blanc, c'est appartenir à une des églises euh, réformées euh, hollandaises, donc avec des critères beaucoup plus stricts sur le plan sur le plan culturel. Et à partir de là, vous avez tout un, tout un spectre politique entre ceux qui vont se réfugier à Orania. Donc, euh, qui vont tenter de recréer une, une cité, ce qu'on appelait le, le, le Volkstadt. Une espèce d'enclave
0: totalement euh, fermée, oui, la Nouvelle-Afrique du Sud. Oui, au
2: fond, c'en est entre, entre le Kibbutz et puis une communauté d'Amish, euh, où là, vous avez effectivement une communauté qui se développe, plutôt prospère, euh, qui fait de l'agriculture bio, qui s'intéresse aux nouvelles technologies, euh, qui a été longtemps considérée comme une communauté un peu, un peu folklorique, caricaturale, même par, euh, par des, des, des gens comme philippe qui a dirigé le, le Front de la Liberté, donc la droite, l'extrême droite africaineur légale. Et il euh, y a ceux qui ont fait le choix comme l'ancien patron du nouveau parti national, donc qui a fait le choix de rejoindre, en fait, ou le parti et rejoindre l'ANC en se disant c'est euh, avec l'ANC qu'on pourra éventuellement reprendre la main
0: sur l'éducation, sur, sur les entreprises. Arrêtons-nous un instant quand même sur ce fait, Paul Coquerel, que, que vous citez comme si c'était une évidence. Mais pour nos auditeurs... Repartons de qu'est-ce que c'était le parti national qui, euh, on pourrait dire, décrète l'apartheid en 1948 et qui, des années plus tard, comme vous dites, rejoint les, les rangs de l'ANC. Qu'est-ce que c'est que ce trajet d'un parti raciste, ségrégationniste et qui, tout d'un coup, épouse les causes de son ancien ennemi
2: il y, a, il y a un côté très pragmatique chez les Africains. C'est des gens pratiques, c'est des gens concrets, c'est des gens euh, même même s'ils ont une idéologie euh, un peu un peu bric-à-brac, un peu un peu fouilli et en fait le parti le parti national, c'est un vieux parti, c'est un parti qui a été fondé en 1914, donc a accompagné toute la montée euh, des africainers sur le plan politique, économique, euh, culturel. En 48, ils sont euh, ils sont élus, ils remportent les élections avec une majorité euh, très faible et ce sont eux qui mettent en place euh, l'apartheid. Mais la, la, politiquement, les africaners, ça n'a jamais constitué un ensemble homogène. On a toujours eu des, des franges sur, le, sur, le, sur la droite, des franges sur la, sur la gauche. Donc ça a toujours été un ensemble assez mouvant. Et pendant des années, il y a eu, au sein même du Parti national, un clivage entre ce qu'on appelait les « Fer crompte » et les « Fer lerte », les, les « crisper et, » et les « éclairer ». Donc une aile un peu plus libérale, une aile plus, plus conservatrice. Mais c'est vrai, quand on y pense, c'est euh, le fait que euh, le Parti national est devenu, après 94 le nouveau Parti national. Donc il n'a pas, euh, pas fait énormément de fait Ils ont changé d'étiquette. — Ils ont changé d'étiquette. Pas tellement de programme. Euh, et, et, et ensuite, euh, au cours des dernières des dernières euh, élections, donc 2004, je crois, c'était 2004. 2004, hein. 2004. Bon, 1,9 des voix. Le, le score était tellement était tellement euh, tellement insignifiant quasiment que euh, ils ont pas eu d'autre choix en fait que euh, de se fondre dans un ensemble. Mais ils auraient pu se dissoudre. Oui, mais 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 c'est ça fait partie de des choses surprenantes chez les africains, c'est qu'ils sont capables aussi de virages euh, à, à 180 degrés de de cycle et toute leur histoire est comme ça aussi. C'est pour ça même s'ils sont des gens qui sont, qui sont extrêmement inquiets, il y a une chose qu'on peut pas leur, leur enlever, c'est, je vais mettre entre
0: guillemets, c'est le droit d'être là.
2: Bon, après, c'est euh, à quel, euh, je dirais pas à quel titre, mais à
5: quel à quel prix quoi. Philippe ah, Jarvenelbonnet. Ce, oui, c'est ce, ce 1,9 C'est-à-dire euh, ceux qui restaient du Parti national et de ses électeurs qui s'est fondu. Parce qu'une bonne partie de l'électorat africaner vote certes pour l'Alliance démocratique aujourd'hui, donc est restée sur une identité différente. Hein, mais euh, mais euh, c'est vraiment très très, très très minoritaire.
0: On va en parler. L'Alliance démocratique, on peut, on peut en parler tout de suite. Qu'est-ce que c'est d'où ça vient aujourd'hui C'est une femme qui est la mère de la mairesse, on vous dit même du Cap, Hélène Zille qui est l'ancienne journaliste qui a révélé les conditions de la mort de Stéphane Bicot en 1977. Donc on pourrait dire qu'elle voilà, a fait carrière dans le journalisme, elle a levé ce, ce lièvre que tout le monde savait sur les conditions de la mort de Stéphane Bicot. Elle est devenue maire du Cap, maintenant elle est à la tête de cette alliance démocratique. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau parti, Philippe Gervais-Lamboni le, le
5: paradoxe, c'est que, enfin, je ne sais pas si c'est un paradoxe, c'était le petit parti d'opposition libérale blanche pendant l'apartheid au fond. Et l'Alliance démocratique est l'héritier de ça. Et donc, le grand personnage est Hélène Suzman, qui était la femme députée blanche qui s'opposait à l'Assemblée, au, au système d'apartheid. Euh, qui, lui, après, les, après le, 1994, était promis, a priori, un meilleur avenir, effectivement, que le Parti national, qui était le parti de l'apartheid. Et qui a joué cette carte-là, cest a joué la carte de, 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 en même temps de Remplacement, récupération des voix qui, qui auraient été au, au, au parti national traditionnellement, mais en même temps, de, alors ils ont un discours extrêmement économiquement très libéral et d'opposition ferme, d'opposition forte à la NC, mais avec des efforts pour une ouverture vers la communauté colorée, donc qui, qui est de langue qui est de langue dont on parlait tout à l'heure essentiellement au Cap, la communauté indienne qui est importante en Afrique du Sud et qui, elle aussi, était inquiète des changements et de se trouver dans une position de fragilité par rapport aux populations, à l'ANC, qui est un parti multiracial mais à dominante noire. Et l'Alliance démocratique a réussi cette espèce de, de, de mix, de mélange, de, 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 jusqu'à arriver à 12% des voix et être le premier parti d'opposition en Afrique du Sud avec 47 ou 48 députés à l'Assemblée. Donc de pouvoir dire... Nous sommes la voix de l'opposition. Mais effectivement, c'est une alliance d'anciens du Parti national, d'anciens de l'opposition blanche au Parti national et quelques ralliements de groupes colorés indiens qui, à chaque fois, manifestement, ont voté plutôt pour ce parti-là, dans l'inquiétude face au tout pouvoir pour l'ANC, parce qu'on est quand même dans cette situation-là aujourd'hui d'un pouvoir politique très dominant de l'ANC, lui-même parti d'hiver, mais c'est une autre histoire. Je crois que ce qui est intéressant en
4: ce moment de constater en Afrique du Sud, c'est c'est après 15 ans de, 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 de gouvernance de, de, de l'ANC, pardon, il euh, les, les, y, y a des déceptions qui se, qui, se, qui se font qui se font voir et le euh, beaucoup de, bon, on a on a les fonctionnaires en ce moment en Afrique du Sud qui sont qui sont en grève et je crois que les Afrikaners s'inscrivent un petit peu dans ce dans ce mouvement où ils essaient de se définir une identité pour pouvoir justement réagir. Je, je, je pense à une à une interview d'un Afrikaner qui disait bon nous sommes une des couleurs de, de l'arc-en-ciel puisque Nelson Mandela avait dit que l'Afrique du Sud c'était la nation arc-en-ciel et nous nous voulons euh, que notre voix soit entendue. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il euh, y a une, une prise de conscience d'une de, 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 identité qui doit être affirmée. Et c'est peut-être ce que la chanson dont nous parlions en début de, de reportage euh, euh, a, a fait émerger. Parce que finalement, on se rend compte que les africaners ont parfois du mal à se définir et qu'un événement peut avoir cet effet euh, catalyseur de prise de conscience. Et je pense déjà dans l'histoire à un événement qui, lorsqu'en 1938, le centenaire du Grand Trek euh, avait commencé tout doucement par quelques, quelques personnes, est devenu euh, quelque chose d'assez immense parce que les gens avaient pris conscience de quelque chose. Est-ce que cette toute proportion gardée, bien entendu, cette chanson n'a ne, 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 pas les proportions de, de, de l'événement de, de, de 1939 Mais je crois que certaines personnes se sont reconnues dans cette identité basée sur l'histoire et sur une fierté historique.
0: Euh, Paul local.
2: Oui, juste pour, 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 préciser sur cette notion d'identité, je pense que pendant longtemps, l'identité, elle était encadrée par, par l'éducation familiale, par les mouvements de jeunesse nationalistes, par, par l'école, par l'université, par l'armée, par l'église, et qu'aujourd'hui, au fond, l'identité africaneur, elle est encadrée elle est plus encadrée par par quoi que ce soit autrement dit elle elle, elle évolue en électron libre d'où euh, effectivement une chanson qui peut cristalliser euh, des une recherche identitaire je crois que l'enjeu le, le, majeur pour pour cette identité africaine ce sera la langue la et par rapport à cette cet enjeu de langue euh, l'évolution fait que euh, sur le plan démographique, bah, ils il se, il se réduisent de plus en plus. Et, et deuxièmement, que la langue, la, la langue officielle en Afrique du Sud, c'est l'anglais, et qu'au fond, euh, les, les jeunes africaners en sont relativement conscients. -dire pour s'intégrer dans le tissu économique, pour pour s'ouvrir à l'international, c'est pas avec l'africante qu'ils le font, ça sera avec l'anglais. Et on peut très bien imaginer que l'africante, au fond, euh, devienne, j'irai pas un, un Kitchen Dutch, mais une langue qu'on parle à la maison, une langue familiale, ou qu'on utilise en littérature, mais aurait plus ce statut de langue, de langue, langue
0: économique, de langue majeure. Qu'on utilise en littérature, disiez-vous, Paul Coquerel, je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage d'Anki Krog, la poétesse blanche qui assistait à la commission Vérité et Réconciliation entre 1996 et 1998. Elle s'est retrouvée confrontée à l'époque à la responsabilité des africanaires par rapport à l'apartheid.
1: Je pense que c'est lié à la responsabilité, à la culpabilité,
6: à la honte, et toutes ces choses auxquelles je réfléchis en tant qu'Africanale. Sommes-nous un groupe
1: diabolique Est-ce
6: que le diable est
1: génétique Qu'est-ce que le diable Qui est diabolique Sommes-nous les seuls, les africaneurs à l'avoir été Ne serait-il pas très facile de
6: dire, je ne suis plus une africaneur,
1: cela n'a rien à voir avec moi C'est eux.
6: Ou est-ce que mon devoir est de me confronter à la réalité des choses et de dire « oui » dans un sens, j'ai énormément profité du système. Je vais vous raconter une histoire très intéressante, je
1: crois. J'étais sur une scène avec
6: l'archevêque Desmond Tutu.
1: Et quelqu'un dans l'audience s'est levé et a dit « C'est tellement
6: merveilleux de vous voir, vous, assise à côté de Desmond Tutu sur la scène. »
1: Vous êtes égaux, vous êtes à présent libérés,
6: et nous pouvons avancer maintenant parce que nous sommes libres.
1: C'est un jeune homme blanc qui avait dit cela. Et je lui ai répondu, vous savez quoi De
6: là où vous vous trouvez, vous avez l'impression que moi...
1: Et l'archevêque,
6: on est sur un pied d'égalité. Mais moi qui suis assise ici, je fais partie de la quatrième génération de femmes de la famille qui sont diplômées de l'université. La mère de l'archevêque Tutu travaillait pour des Blancs dans leur
1: maison. J'ai été
6: vaccinée contre la polio, la tuberculose et toutes ces maladies. Toutou
1: a eu la
6: tuberculose La polio et toutes les
1: maladies Contre lesquelles j'ai été vaccinée that is not... okay, Ce your... privilège ne parle pas d'aujourd'hui Bien sûr
6: sure, maintenant tout le monde peut voter
1: nous, nous sommes tous
6: égaux Mais les privilèges, privilèges remontent à des générations
1: Ces privilèges sont dans notre structure
6: osseuse Ils sont raised. enracinés Ils viennent de la façon dont on a été élevé.
1: Et je pense que c'est le devoir
6: de tout Sud-Africain blanc d'avoir conscience de cela.
1: Ou bien tes parents se sont battus, que tu aies bien
6: traité ou maltraité les Noirs par le passé, importe peu.
1: Tu as, à de nombreux égards,
6: profité du système.
1: Et
6: cela veut dire qu'il faut rendre et compenser
1: make up ce que de tu de as de pris.
0: Anki Krog, vous retrouverez vendredi, qui a aussi, on pourrait dire, accompagné l'histoire de l'Afrique du Sud puisque elle a écrit un poème, euh, bah, il y a très longtemps, où il parlait de son beau pays où les Noirs et les Blancs se tiendraient par la main. Nelson Mandela, à l'époque, était encore en prison, a entendu parler de ce
5: poème et s'est dit
0: « Tout n'est pas perdu dans ce beau pays de l'Afrique du Sud ». Philippe Oui lamboni
5: de... Là, là je suis tout à fait d'accord avec vous l'anglais est la langue utilisée mais l'afrikaans est une des langues officielles comme comme la série de langues africaines il y en a il y en a 11 ce qui est une ce qui est une bonne belle, belle chose et la littérature en langue africaine ça fonctionne bien il y a encore des gens qui font des études primaires voire secondaires en langue africaine ça, et il y a même des universités où on peut continuer c'est le seul groupe sud-africain qui a ce droit-là il y en a pas d'autres sauf le groupe Zulu, mais dans une université c'est très, très 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 local donc c'est beaucoup de privilèges pour le groupe ethnique euh, africaineur qui sont, qui sont maintenus. Je voulais rajouter un, un peu, c'est mon biais de géographe, il y a aussi une question régionale quand on parle des Afrikaners. Les Afrikaners mm. et, et c'est lié à, au fait que Hélène Zillet... Pourquoi Hélène Zillet est-elle maire du Cap C'est parce que la province du Cap de l'Ouest, l'actuelle province du Cap de l'Ouest et la ville du Cap sont les deux seuls espaces où, politiquement, l'Alliance démocratique peut, euh, peut obtenir le pouvoir euh, local parce que sont concentrés. Là, vous avez la l'essentiel de la population colorée qui va pouvoir voter pour eux et qui a cette communauté de langue et puis une bonne partie de la population blanche et c'est aussi une région de tradition bourgeoise africaneur, et c'est pas le même type de population africaneur que dans le transvaal c'est un peu cette même vieille histoire de ceux qui sont partis du cap et ceux qui n'en sont pas partis et à l'intérieur du parti national mais aussi de l'alliance démocratique encore aujourd'hui ça recoupait aussi souvent des, des, des divisions entre les crispés et les, et les plus les plus ouverts et les plus libéraux selon l'appartenance régionale la section du parti et puis ensuite vous avez par exemple le Natal, où la question ne se pose pas, parce que le, le, le groupe africaner n'a jamais été présent de manière importante. Donc c'est aussi des questions régionales, et pour l'État sud-africain, il, il y a cet enjeu de provinces qui pourraient être tenues par cette opposition, d'autres, ça ne sera jamais le cas, et la seule, la seule région où vraiment il y a une prise de pouvoir possible, c'est le Cap de l'Ouest. Et, et du coup, dans le Transvaal, peut-être, et probablement à Johannesburg, une grande métropole de, de, du centre de l'Afrique du Sud, il y a probablement plus d'intégration, plus d'échanges, plus de mélange qu'au Cap où il y a cette capacité à, à, tenir, hein, à tenir. Mais c'est extrêmement limite au Cap et au Cap de l'Ouest. Et ça va changer parce qu'il y a des mouvements migratoires massifs depuis les, depuis les anciens bon, tout ce temps qui ne sont, qui sont pas loin et qui font que le, 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 la démographie de la province du Cap est en train de changer, au détriment. À la, enfin, au détriment. Les Blancs ne pourront plus y avoir la majorité. Au
0: rayon des crispés chez les Africanas, on peut ranger euh, en tête de gondole, on pourrait dire Eugène Terre Blanche que nous avons rencontré, que vous écouterez dans le documentaire euh, euh, tout à l'heure à 11h. Vous, vous, vous soupirez, vous vous faites un sourire, un sourire quand je prononce bon. le mot Eugène Terre Blanche. Oui, oui, C'est quand
2: même un personnage, ça a été un personnage central dans le... Dans les... Dans la mouvance de l'extrême droite africaine, c'est quelqu'un qui a jamais renoncé au fond à ses convictions. S'il n'avait pas beaucoup appris de l'histoire, euh, Terre Blanche est un ancien, c'est un ancien policier, donc il crée la VB dans les années 73. Et euh, c'est l'AVB, par exemple, c'est encore une anecdote. Quand j'étais euh, étudiant à, à Pretoria, j'ai un professeur qui s'appelait euh, le professeur Fanny Arsfeld, qui était un grand spécialiste de, de l'histoire des africaners, et qui avait, au cours d'une conférence, affirmé que les africaners avaient euh, 6% de sang noir dans les veines. Et euh, l'AVB avait déboulé et l'avait couvert de goudron et de plumes. Voilà, donc c'est pour euh, fixer un peu le, le, le personnage. Euh, on pensait. Personnellement, je pensais aussi que que tous ces, 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 ces personnages-là c'était c'était renvoyé renvoyé au passé puisque euh, lors des élections en 94, on avait assisté à une scène terrible dans le, au Boefutadswana où euh, trois membres de, de la VB avaient été exécutés euh, par euh, par des policiers à bout portant euh, devant euh, les devant les journalistes et effectivement, ça les avait euh, ça les avait calmés. Euh, L'an dernier, j'étais à Pretoria, et eh bien j'ai vu sur, dans, les, dans les rues euh, ouais, à, autour de Church Square des affiches euh, qui annonçaient une conférence de Jeanne-Terre-Blanche. Voilà,
0: nous, on ne s'est pas déplacé pour une conférence de Jeanne-Terre-Blanche, mais pour un entretien qu'il nous a accordé dans sa maison à Krugersdorp. C'est euh, à deux heures de route de Johannesburg, et quand on l'a interrogé, il nous a d'abord récité Quelques extraits de l'hymne sud-africain de l'origine en afriquant. Et le
2: bleu de notre hymne et la dipte de notre ciel, et notre ewige gebercht, qui est le grand antwoord. Et nos verts verts, et les vlaktes, et les crins de ossewa ciel, reçoit la roepstem On se fure, c'est Afrique. On se lève, on se sterve.
0: Donc Nous, nous l'avons rencontré longuement euh, dans sa maison, euh, avec, euh, devant sa maison, euh, le wagon traditionnel de l'Afrikaner. Euh, il nous dit pas de la poésie, vous écouterez son témoignage tout à l'heure dans le documentaire qui suit. Euh, on, on termine ce débat sur cette problématique identité euh, blanche, euh, fierté d'être Afrikaner, Sur le rapport à la terre, on en a tout, un petit peu parlé, c'est quand même le sujet aussi de crispation euh pour, pour, pour les Blancs à, à l'heure actuelle, en regardant du côté du voisin zimbabouen, où ça s'est très mal passé, Gilles
4: euh, Oui, je, je pense que les, les, les afrikaners euh, notamment ceux qui possèdent des fermes, ont un petit peu peur de ce qui s'est passé dans l'ex-rhodésie puisque les terres ont été prises et redistribuées, mais euh, de, de manière assez anarchique, dirons nous dirons-nous. Et euh, je pense qu'il y a des craintes de, 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 de ce point de vue, euh, qui, ne, qui ne sont pas totalement tranquillisés. Euh, je, je pense qu'il y a un élément aussi intéressant euh, qui est le euh, récemment euh, les certains nombres de villes et de lieux ont été euh, débaptisés. Euh, par le, le gouvernement du, du président beki et, euh, par exemple, Pretoria actuellement s'appelle officiellement Chouané et Pretoria. C'était une identité très forte pour 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 les Afrikaners et donc cette perte là symbolique du nom augure pour certains la perte de terres plus plus concrète. Je
0: dirais. Paul Coquerel sur cette idée de perte de nom, perte de
4: Bah
2: ben ça c'est intéressant puisque en fait après 94, il y a eu une il y a eu tout un travail sur la toponymie, c'est-à-dire les euh, noms les noms les noms de, vie, bah, les noms de province déjà hein, le, et les, les noms classiques comme le Transvaal, c'est devenu Gauteng, euh les Talib d'orange, ils ont gardé quand même euh, tas d'orange, hein, si je ne me, si me trompe pas. Euh, Jobourg, on appelle souvent ça Egoli donc la cité de l'or. Euh, juste une précision, je pense que... Euh, C'est pour... la, la grande conurbation voilà, chouanée. C'est hein. Et, Et Pretoria est restée encore Pretoria. Elle était métropolitaine. Voilà. Et euh, la statue du président Kruger est encore, euh, trône encore au milieu de, de Church Square, mais dans un environnement qui est, euh, celui-là, complètement, euh, complètement différent.
5: Philippe Jarvel-Ambony oui, là, cette, euh, la des nouvelles dénomination, c'est un gros débat actuellement. Mais effectivement, il y a un jeu pour, pour préserver l'ancien nom à une certaine échelle, mais en donner un nouveau qui est surimposé. Et après, ça permettra éventuellement aux uns et aux autres d'appeler... De, de, comme ils veulent, tel ou tel ou tel lieu. Euh, par rapport à la question de la terre, euh, oui, c'est une inquiétude. Et oui, il y a des violences sur les fermes blanches. Mais enfin, le gouvernement de l'ANC, qui avait promis de redistribuer 30% des terres, n'a quasiment rien fait. Il en a redistribué 3%. Euh, il a une attitude, euh, diplomatiquement très problématique avec, vis-à-vis -vis du Zimbabwe. Mais notamment par, pour cette, pour cette question-là. Parce que, parce qu'il y a aussi, il y a certainement une inquiétude des blancs d'air fermiers. Mais il y a une forte demande de terre, euh, déçue. Dans, dans la population noire. Donc, pour l'instant, je ne sais pas de quel côté il faut être le plus inquiet, du côté de ceux qui n'ont rien ou de ceux qui ont les terres.
0: Dans le calendrier euh, qui, des années qui viennent, il y a 2010, la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud, où on pourrait dire blanc et noir, on, on aura peut-être l'occasion de faire la fête ensemble dans les stades. 2009, il y a les élections présidentielles. Alors, que, comment est-ce que vous voyez euh, la nouvelle, nouvelle Afrique du Sud à partir de 2009,
5: les uns et les autres les élections présidentielles, ouais. ça c'est impossible pour l'instant, l'ANC n'a pas encore désigné son candidat, qui ne sera plus Tabo Mbeki qui ne peut pas être candidat à nouveau, et on ne peut avoir que des inquiétudes sur soit les personnalités dans l'ANC qui sont potentiellement candidates, c'est-à-dire Jacob Zuma, avec, on n'a pas le temps de détailler, mais avec un passé, on a parlé ju hier, ouais. un passé judiciaire très problématique. Mais de l'autre côté,
0: du côté justement de l'opposition, est-ce que euh, quelqu'un, il y aura une candidate peut-être qui peut porter haut et, haut et fort les couleurs euh... D'une oh. opposition
5: euh... Hélène Zillet, oui, certainement. Qui pourra, qui pourra euh, peut-être maintenir ou accroître euh, la part à l'Assemblée, la part à l'Assemblée de l'Alliance démocratique. Mais, mais c'est tout. Ce sera une Afrique du Sud euh, ANC. La question, c'est quel courant Et la question, c'est avec quelle relation avec le mouvement syndical, le Parti communiste, qui est dans l'Alliance au pouvoir. Et en ce moment, c'est tendu et difficile. Paul Coquerel
2: Oui, je pense que les, la, 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 la tendance, elle est marquée. La, 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 coupe du monde, la Coupe du Monde de rugby, il n'y aura pas l'ambiance qu'il y a eu en 80... Ce sera 80, la Coupe
0: du Monde de football, en hein, 2010. De football, oui. 95, <rire> ouais, ouais, c'était ouais, la grande ouais, Coupe du Monde de, de rugby de avec rugby. Euh, oui, Nelson je suis, Mandela. Je ne suis
2: pas très, suis pas très euh, branché sport, <rire> je vous le confesse. Euh, bon. Donc 95,
0: c'était la Coupe du Monde de rugby, remportée par les Springboks <rire> avec Nelson Mandela dans le stade, avec lui-même le maillot voilà. des Springboks, et, et, 2010 c'est le football.
2: Et en 95, on a eu une vraie communion il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'est euh, qui s'est vraiment passé. Là, j'ai pas l'impression qu'il y aura quelque chose qui se passera enfin qui sera comparable à ce qui s'est passé en 95. Pourquoi Ben parce que euh, au fond on, on le voit bien, est-ce que est-ce que les blancs et les noirs ont vraiment envie de 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 de, de vivre ensemble, se mélanger Je pense que ça ça cohabite, ça coexiste. Euh, mais il n'y a pas eu cette euh, la nation arc-en-ciel, bon, c'est joli, c'est une aspiration, etc. Mais dans la réalité, il n'y a, y a pas ça il n'y a pas ça. Y a, euh, y a, tout le monde s'est enfermé derrière des barbelés. Il y a une
5: juxtaposition comme dans l'arc-en-ciel, une société ouais. communautaire qui, au fond...
2: C'est une, une, une société très stratifiée, très hiérarchisée, très très cloisonnée. Y a, y a, y a des, les passerelles sont là, mais au fond, la motivation pour passer d'une communauté à l'autre, elle, elle est très faible. Le taux de, de mariage mix est encore faible. Est encore fin. Je veux dire, on n'est pas dans une société
0: euh, métissée. C'est une société qui est encore très, très cloisonnée. Une société très très cloisonnée, dites-vous, mais dans laquelle les mamans noirs endormaient les petits blancs avec ce genre de berceuse. Merci à Philippe Gervais Lamboni, Paul Coquerel et Gilles Tellier. Toutes les informations concernant ce débat sont consultables sur notre site franceculture.com Je vous retrouve dans un instant pour le documentaire qui continue l'exploration de l'identité africanaire.
6: Jula julu
2: la bana jula sana
6: Jono la la